0: Herkese merhabalar. Kulak ulamasının toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin, kültürün ve sanatın engin sularına yol almak üzeresiniz. Ben Kaptan Rehberi'ni silmi çalış her olduğu gibi ilginç hikayelerle bir kez daha karşınızdayım ve eğer hazırsanız bu podcasti dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacak hikayelerin tadını çıkarın. Efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz. Umarım keyifler yerinde. Sağlık, sıhhat mükemmeldir. Bendeniz bildiğiniz gibi sizin için durmadan konular ve konuklar bulmaya devam ediyorum. Bu hafta da çok güzel, çok keyifli bir konuğum var. Değerli Mehmet Ali Sanlıkoğlu. Bizle beraber olacak. Bize ta Boston'dan katılıyor. 8 saatlik farkı da göz önünde alınarak. Oldukça kabul edilebilir bir saatte bize misafir oldu. Hoş geldiniz Mehmet Ali Hocam.
1: Hocam değil mi? Nasıl arzu ederseniz hocam diyenler var.
0: Ben seviyorum çünkü. Hani böyle hoca camide abi ama hocamın içi çok dolu geliyor bana da. O yüzden yani hocam diyeceğim mahsur yoksa. Eyvallah. Yok ne demek. Efendim 1997 yılıydı Ben Kuşadası Turizm Meslek Lisesi'nde okuyordum. Bir gece rüyam da Erkin Koray'ı gördüm. Erkin Koray ölüm döşeğindeydi. Bunu da yakın arkadaşlarım bile bilmez bu rüyayı. Muhterem veya rahmetli diyelim ölüm döşeğindeyken bana Les Paul Gibson, tabii ben bunun daha sonra Les Paul Gibson 1961 olduğunu daha sonradan öğrendim. Gitarını verdi, al dedi buna iyi bak dedi bana. Hayatım boyunca durmadan müzik yapmaya çalıştım ama o yetenek bende yokmuş efendim. O yetenek bende olmayınca kendi kendime dedim ki ben iyi müzik dinleyeceğim ve Erkin Koray ciddi anlamda benim adıma müzik kriteri oldu. Daha sonra rahmetli Mehmetli e, hayata gözlerini
1: yumduğu
0: gün veya hemen bir gün sonrası olması lazım. Karşıma Estrebim çıktı. Mehmet Ali Hoca'nın e, yorumladığı ve gerçekten çok keyifli bir e, yorum olduğunu düşünüyorum ben. Kendisine bir teşekkür mesajı yazdım. Daha sonra o da kabul etti. Eğer sizin için bir mahsur yoksa e, Estrabim'den başlayalım mı? Yani Estrabim o, o paylaşımda siz özellikle de belirtmiştiniz. Hani derslerimde de çok vurgu yaptığım bir eser gibilerinden bir şey yazıyordu. Estrabim'i neden tercih ettiniz? Diğer Erkin Koray parçaları içerisinde ve bunun neden vurgulama isteği duydunuz?
1: Oradan başlayalım. Oradan başlayalım. Şimdi esasında ben o derslerimin bir defa ismi burada Müzik of Turkey diye geçiyor. Yani Turkish müzik olarak değil de Türkiye'nin çeşitli müzikleri yani işte bunun içerisinde e, geleneksel müzikler yani klasik Osmanlı Türk müziği, efendim işte çeşitli tasavvuf müziği örnekleri derken oradan işte geliyoruz e, daha gü- yakın Türkiye e, Cumhuriyeti'nin şeyine yani Türk beşlerine de bakıyoruz ama genelde ben e, dersin sonlarına doğru işte Anadolurak ama bunun da altını şöyle çizeyim yani 70'li yılların Anadolu rakı. <gülüyor> ee, bir de klasik arabesk dediğim yani Yine 80 öncesi yani arabeskin esasında ticarileşmeden önceki e, örnekler de bence e, yani bu iki müziğin türünün e, Türkiye'den çıkmış en kendilerine has e, duruşu olan e, ve toplumsal bir takım öğeleri de kucaklayan popüler e, şeylerde e, kalmayan iki akım olarak e, bunları işliyorum. Ama bu ikisi tarz olarak, duruş olarak vesaire toplumsal bir açılımları. E, onları işliyorum. Bunların içinde Erkin Koray tabii ki de çok Hı-hı. mühim. Bu e, ön girizgahı yapmak istedim. Bir mülakatta çok güzel bir şey diyorsunuz.
0: Sizin yapmış olduğunuz müziğe işte Doğu-Batı sentezi mi? Ya Doğu-Batı sentezi 250 yıldır, 300 yıldır
1: yapılıyor. Önemli. Yani o, o çok artık eski bir Hı-hı. laf yani Doğu-Batı sentezini herkes yapıyor. Herkes, herkes yapıyor yani. Ya Mozart bile yaptı. Evet o da kendine göre bir Doğu-Batı sentezi yaptı yani sonuçta. Önemli olanın
0: bunun nasıl rafine bir dille evet. bir araya gelecek. 1970'lere kadar geçen süre içerisinde de bu en iyi örneklerini veriyor anladığım
1: kadarıyla. Bana göre farklı farklı dönemler var. Bir de hani dünya tarihi, kültürel akımlar. Esasında böyle hani zirveler var, düşüşler var. Yani dalgalanmalar halinde giden bir insanlık tarihi var esasında. Yani bence bizim kendi hikayemize de şöyle bir dönüp baktığımızda farklı dönemlerde farklı farklı anlamlı şeyler, örnekler verilmiş. Bana sorarsanız o Osmanlı bu işlere ilk soyunduğunda işte böyle Donizetti Paşa'yı filan getirip Mızıkayı Hümayun'u kurduğunda filan sarayda işte Mızıkayı Hümayun'da çalışan bir takım insanlar. Mesela İzmir Marşı var ya işte klarnetçi evet. işte, işte, Mehmet Ali Bey diye bir adamcağız Mızıkayı Hümayun'dan bunu bestelemiş. Mesela bana göre o yaklaşım yanına pek gelinememiş bir şey. Çünkü o yıllarda öyle makam dünyasıyla batı dünyası arasında çok büyük büyük uçurumlar yok. Yani Osmanlı kalkıp da işte ya hayır bundan böyle sarayda İstanbul'da makam çalışılmayacak filan gibi bir şey yapmıyor. Aksine bunların ikisi bir süre yan yana gidiyorlar. Ee, ama sonrasında mesela daha kesin bir takım evet. duruşlar geliyor. Yani işte iki sene radyodan şey yapıyorlar. Allah, e, Türk e, evet, yani mı? şimdi e, dolayısıyla e, bu mentalitenin değişmesi, yeniden bir takım insanların buna bakması. Şunu da unutmayalım. Yani şimdi ideoloji ideoloji tepki veriyor bazen. Yani kimi buna tepkisel olarak yaklaşan insanlar da bu defa o tepkiselliğin etkisi altında kalıyorlar. Hani makamı savunarak <gülüyor> giriyorlar mesela. Yani bunların hiçbiri işte o biraz evvel kullandığınız kelime olan rafine... <gülüyor> duruşlara tabii ki de müsaade etmiyor. Çünkü o gibi duruşların ancak içselleşmiş bir takım müzikal ve ideolojilerden biraz olsun arınmış bir takım duruşlar sayesinde oluşması mümkün. E Bu da kolay bir şey değil. Kolay yani. bir şey değil. Şimdi e, bu arada tabii e,
0: sadece müzik değil aynı zamanda sizin hikayenizi de e, anlatmak istiyorum. Oldukça keyifli tabii. bir hikayeniz var. Bir mektupla Amerika'ya gidiyorsun. <gülüyor> Doğru. Yani böyle hani e, kağıt kalem e, olacak şekilde bir mektupla ben diye bir mektup yazıyorsunuz Aydın Esen burada anmak evet. gerekiyor sizin için oldukça önemli bir yer teşkil ediyor hayatınızda evet. Aydın Esen'in de ailenize çünkü daha 18 yaşındasınız e, onun yardımlarıyla beraber evet. gidiyorsunuz ama beni en çok ilgilendiren tabii benim ağırlıklı e, araştırmalarım tarih olduğu için hı hı. sizin hayatınızın kesiştiği e, diğer e, önemli insan da Cemal Kafadar evet doğru Cemal Kafadar'dan evet. Harvard'da e, ders alıyorsunuz evet. ben sanki e, a of İstanbul albümünde e, Cemal Hoca'nın etkileri olduğunu düşünüyorum. Çünkü o 17. yüzyılı Çelebiler çağı olarak adlandırıyor. E, o, biraz ondan bahsedelim mi? Çünkü sizin çıkarımlarınız ve yapmış olduğunuz yorumlar da bir parça tarihe dayanıyor ki zaten etnomüzikolog titri e, deyince alınacak bir titri değil. Bu da sizin e, bir parça da e, bu tabirimi yanlış anlamayın. Rahatsız kişiliğinizin
1: tabii, tabii. bir yansıması. Tabii tabii doğru söylüyorsunuz. <gülüyor> bir şeylerin peşinde olan bir... <gülüyor> Evet. Ka- Kaç yıllardır devam ediyor. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim şimdi benim e, müzik yolculuğum çok küçük yaşta başladı. Çünkü annem e, klasik piyano hocası. E, Bursa'da e, büyümüş birisiyim. Benim şansım evde klasik batı müziği piyano dersleriyle büyüdüm. Ondan sonra da Bursa 80'li yılların ortasında Rock city. Benim yan sınıf arkadaşım Şebnem'di. Şebnem Ferhat. Bilmiyorum niye. Ben rock müziğinden daha Bursa'dayken süratli bir şekilde caz müziğine kaydım ve e, o yıllarda işte bu Berkeley'yi duyduk. Tam 17 yaşındaydım İstanbul'a gittim e, ve o sene e, Aydın'a seni buldum. Anne babadan gizli işte o sizin anlattığınız el yazısı mektup o. Yani ben anneme babama söylemeden kendi kendime böyle bir e, mektup yazdım. Bana katalog gönderdiler. Ben kendi kendime gittim kaset yaptım. <gülüyor> böyle evdeki uydurup kendi çaldığım şeyle. 93'ün yazında da bastığına geldim. Aydın abi devreye girdi de ben dedi ailenden konuşayım filan Berkeley'yi bitirdim. O yıllarda çok hızlı bir cazcıydım yani. Burada hemen devam etmeden sorayım hayatınızda o dönemde e,
0: Whiplash'teki hoca gibi bir hoca var mıydı? O
1: hocalardan e, <gülüyor> muhakkak olanlar oluyordu ama yani tabii o, o filmdeki yani dramatize çok doka vart yani, yani. hatta yani. yani evet, yani, yani başımıza davul atacak adam yok yani <gülüyor> o kadar değil ama bazı hocalar da evet yani böyle herhalde biraz kişilik kompleksleri vesairelerden kaynaklı <gülüyor> öyle tipler vardı. Sonra ben master için New England Conservatory'nda geçtim. Orada işte Türk müzikleriyle yolum kesişti. şunu söylemem lazım yani tam bir öz oryantalist kendine böyle son derece yabancılaşmış bizim Türkiye'nin şu andaki yüzde gibi bir şeydi mesela aslında yani güzel bir eleştiri bu ya gerçek yani Türkiye'nin yüzde50'si derken de ben bunu e, hani hakikaten söylüyorum Çünkü gerçek yani kimse aldanmasın Ben de onlardan biriydim Allaha şükür beni Türk müziklerine bakmaya iten şey ne melankolikti, neden osta ben bir akşam bir arkadaş şaka olsun diye mehter müziği açtı. Ee, tabii yani düşünsene işte zaten öz oryantalist. Çok fazla kostümlü şov yaptıkları için duruşu daha böyle seküler falan olan bir cazcı için hele hele öz oryantalistse zaten tiye almaya çok daha yatkın bir duruş bu yani. Müziği durdurmadık o yıllarda 2000 çünkü MP3'ler hani e, bilgisayara yüklenme uzun sürüyordu ya modern bağlantılı. Bir süre sonra o oryantalist filtreler benim devreden kalktı. Niye? Çünkü bir süre sonra hani bilinçaltı, şuur ben onu hani böyle dinlemeye devam ettim yani. Ve dinlerken çalan parçalardan, onların makamsal yapıları özellikle Genç Osman'ın beni çok şaşırtmıştı. Caz kompozisyon bölümünü birincilikle bitirmiştim. Efendim ödülüm var yok. Yani birazcık da böyle burnun havalarda yani. Tam o sırada 8 mezurluk böyle kısacık bir türkü beni ters köşe yaptı. Karar perdesi denilen sesi işitemedim. Üstümde dedim ki ya acaba bu mu bu mu? Hiç unutmuyorum. O akşam yatağa yattım. Yemin ediyorum kafamda davullar dövülüyor, zurnalar çalıyor. <gülüyor> diyorum, Allah Allah ya diyorum. Al, ne sunuyorsun Müzikmiş bu filan. Ertesi gün hiç unutmuyorum dersim vardı. Böyle efsane bir caz gitaristi hocamız vardı bizim. Gittim dedim can ya dedim akşam böyle bir şey duydum. Sence dedim bunun işte o karar perdesi hangisi bu mu bu mu filan. <gülüyor> Adamdan biz 45 dakika öyle ders yaptık. <gülüyor> o diyor şu da olabilir bu da olabilir. Ondan sonra yani ben oradan kapıldım bu işe. Ama çorap söküğü gibi gitti sonra. Altı ay içerisinde e, böyle bir bavul dolusu sahaflardan kitap toplayıp Beyazıt'tan öyle geri gelmiştim bastına Mehtere, me, habire mehter dinliyorum. asıl Cemal Hoca'yı ben öyle buldum. Cemal Hoca'ya ben bir mail attım. Bana o zaman bu bu adam neyin nesidir, kimin fesidir demedi. Sen gel dedi bizim derslerimize dışarıdan da olsa girebilirsin dedi. E, sonra Cemal Hoca ara ara kendisi bana birebir böyle bir e, rehberlik yaptı falan filan. That's Böyle tepe tatlak gitti zurna derken uç almaya başladım. Derken tasavvuf Hı-hı. bir anda işin içine girdi. Oradan ben neyzen teyfi'yi yakaladım filan falan
0: Sizin çok güzel bir tarifiniz var. Kabasaz denilen mehterden. Evet. Oradan atlıyorsunuz ince saza İncesaz'a. İncesaz tabi doğal olarak tasavvuf <gülüyor> musikisine. Biraz sonra orada bir çatallanıyor. Oradan bektaşi nefeslerine, alevi değişlerine evet. geliyor. Ve oradan da işte türkü formuna. Baktığınız zaman da aslında hani ilginç bir formül veriyorsunuz siz bunu sormak istiyoruz. Bütün bunlar birbirine bağlı mı yoksa kendi içerisinde kompartmanları mı ayrılmış? Biz bugün Türkiye'deki müzik çeşitliliğini etkileşimle mi açıklayabiliriz yoksa
1: tamamen hepsi kendine özgü şartla şartta doğmuş ve gelişmiş mi? Hani dedim ya taraflara Bölünme. Evet. Yani Türkiye'nin sancısı o zaten. Şimdi bütün bizim hadi bakalım bütün Türkiye DNA testi yapsın. Türkiye'nin müziği o DNA testlerinden farklı değil. Biz coğrafyamızın bir ürünüyüz. Hem Orta Asya'dan gelen bir kol var. Balkanlar var. Türkiye'nin o toprakların kendisi var. Var oğlu var. Ondan sonra sen sanki Osmanlı dediğinde o İstanbul merkezli yani 1400'lü yılların Osmanlı'sı ile 1800'lü yılların Osmanlı'sı hiç bir mi? Yani müziği de bir değil muhakkak. Yani şimdi ben bütün bunları nasıl ayrıştırayım? Zaten esasında Azıcık şöyle geriden durduğunda ya şu 100 sene dediğin cumhuriyete bir bak. Yani o 100 senenin müziğini anlatmaya kalksan kaç tane değişik katman var, duruş var. Yani kendi içinde Anadolu Rock dedik onun içinde bile ne kadar yani bir Erkin Koray'la Barış Manço birbirlerini takdir ediyorlar ama ne kadar farklılar yani. Hani bunları bile ele alıp böyle derinlemesine girdiğinde bu işe ben bu işin içinden çıkamam zaten. Velhasıl kelam esasında en büyük rahatlık. Tek bir şeyi savunmak Türkiye'nin sesi türküdür filan demek daha kolay ama o yüzden özümsemek o duruşu kabul etmek o rahatsızlıkla yaşamak daha rahat yani çünkü bu defa içsel kavgalar farklı boyutlara gidiyor ha, o zaman da kendini toplumdan tabii bir miktar uzaklaştırmış oluyorsun soyutlamış oluyorsun ister istemez. Hı. Rafinelik böyle bir şey zaten
0: Sizin yolculuğunuza e, devam edeceğim Yine e, ara ara Audio Fact isminde bir grubunuz vardı Orada bile aslında siz e, o harmanı yapmaya başlamışsınız Orada hatta ufak bir tadımlık verelim O dere geliyor dere diye çok güzel bir çalışmanız var Oradan bir, onu bir dinleyelim Audio Fact'ten konuşalım Ya böyle e, keyifli bir çalışmaydı bu. Ben burada biraz da şey etkisi sesinledim. E, okay Temiz'den severim. Ha, tabii bir okay bir abiler, yani. ojilerin, tabii Okay abiler o işlerin yapan insanlar.
1: Zaten Audio Effect'in ilk albümünde de Okay Temiz konuk sanatçıdır. Benim de ilk albümüm o haliyle. Ee, o zaman konuk sanatçı Okay Temiz e, Ercan Irmak e, prodüktörümüz de Aydın Esen'di zaten. <gülüyor> o, o yıllarda biraz işte e, orada bir parçada Türk müziği şeyi vardır. Can't Put You Aside diye bir parça benim çalışma doğru demek ki bende esasında o Anadolu rakların etkisi mi, neyin etkisi yani bir bir damar varmış demek ki.
0: Ya bunu aslında çok güzel bir tabiri vardır. Savaş ve Barış kitabında Tolstoy, Natasha'nın dansı diye anlatır. Rus aydınlanması döneminde bütün ülkede baskın bir Fransız kültürü hakim. Tabii kent soylu olduğu için Natasha biraz da o kültürüne uzak kalmıştır. Bir gün kırda yaşayan dayısının yanına gider. Dayısı da bir balalaykayla yerel bir ezgi çalarken bir anda kendini tutamaz ve ona eşlik etmeye, dans etmeye başlar. Ben de onu şeye benzetiyorum ya hani her ne kadar böyle kent soylu olsak da... Aslında aslında bir yerde bir Ankara misket çaldığında bir omuz
1: oynamaya başlıyor. Doğru. <gülüyor> Doğru. Doğru. Bu, bu, bu genlerde var o ya bu bu şeyiniz e, benzetmeniz doğru. Ben de bir de şöyle bir şey var. Birazcık daha derinlemesine düşününce. Ben babam doktordu. E, hmm. Muayenehanesinin arkasında hep e, kunduracı amcalar vardı. Biz hep arabayı oraya park ederdik. Babam biraz böyle şey severdi. Hani benim halkın kesimleriyle iç içe olmamı isterdi. Herhalde benim böyle biraz züppe olmamdan filan korkuyordu yani. Ondan sonra bir de bir düşünün bu 70'lerin sonu 80'lerin ilk yarısı. O yıllarda Bursa'nın civar köylerinden çok hasta gelirdi babama. Ee, babam da köye gitmeyi çok severdi. İşte biz tam asfalt çocuğu ben hiç sevmezdim. Ama babam atar bizi arabaya. Pazar günü biz işte Görükle köyü, Kite köyü falan hep köylere gider O yıllarda köyler köydü yani hala. Ha, lisede babam beni Bursa'da muhafazakar olan bir liseye gönderdi. İşte üniversite sınavlarında iyi netice alıyor Cumhuriyet Lisesi filan diye Beni oraya gönderdi. Orada da e, bütün sınıf arkadaşlarım, fakir ailelerim, çocuklarıydı. Bütün bunları bir araya getirince o anlattığım her şeyi, e, herhalde oralardan bir şeyler daha o Odeffect'in ilk albümünde enteresan denemeleri yanında beraberinde getirmiş. Bakın o Kent Touché Sight dediğim parçayı hala çalıyorum. E, ama şunu da söyleyeceğim hemen ardı sıra. O yıllarda yaptığım çok denemeler vardı. İşte mesela babam gibileri, babam veya babam gibileri derdi. Oğlum. Bursa'nın ufak tefek taşlarının düzenlemesini değil işte çok severler filan. Ben de böyle ya iyi ya ne olacak 5 dakikada yaparım filan. Ben öyle yaptığım çok düzenlemeyi yırttım attım sonra. Ne zaman? Sonra ne zaman? İşte hakikaten böyle elime zurnayı aldım. udu aldım ne? Yüflemeye başladım. Vay be bu işler böyleymiş. Bu arada onu da söyleyeyim. Sizin aslında piyanodan sonra, e, piyano ve gitardan sonra ilk ensurmanınız diyeyim. E, zurna. Kaba zurna. Kaba zurnası. Mehter zurnası, evet. <gülüyor> Ondan sonra çünkü Cura zurnayı çalmak bana hala daha zor geliyor. Ama Kaba zurnayı e, o, o zaman ya Mehter'in sesi, Mehter'in tavrı zaten beni cezbetmek
0: hmm. için. Ya burada mehteri bir, bir daha bir geri gelmek istiyorum. Ee, sizin Çalıcı Mehterler isminde kitabınız çıkıyor. Mehter CD'li şeklinde de üzerine yazmışlar. Şu an e, satışı yok. Şimdi bu Çalıcı Mehterler'de... Benim merak ettiğim bir şey var. Şu an biliyoruz ki bizim Mehter diye dinlediğimiz çok daha geç dönemde biraz daha Sultan II. Abdülhamit dönemine zaman diliminde yeniden yazılmış şeyler. Gerçek Mehter neye benziyor? Bununla ilgili herhangi bir ipucu var mı?
1: Var, var. Şuradan başlayayım. Bir defa tam da bu yaz e, yapı krediyle yine yeni bir görüşme yaptık. E-kitap olarak e, sanırım yola gidilebilir. O takdirde de müzikleri, kendi siteleri ve veya Spotify falan üzerinden erişilir kılma durumumuz da var. E, dolayısıyla esasında o CD'de işte bu 1826 öncesi, Müziklere belli oranda örnekler verebilmek. Evet yani 1911-12 yılında bestelenmiş mehter marşları bir defa zaten mehter ve marş kelimesinin yan yana gelmesi kendi evet. içerisinde bir paradoks, çelişki. Ee, o, o Zaten o ikisini yan yana koyduğumuz andan itibaren tam da çok güzel bugünkü Türk kimliğini yansıtan bir şey yapıyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> ama ne garip çok yaptım bunu ben ilk yıllarda tam da bir etnomizikolojik alan araştırması gibiydi yani giderdim arkadaşlara bunlar yanlış anlaşılmasın böyle <gülüyor> Amerika'ya gelmiş işte masterlarını doktoralarını yapmış mühendis abilerimiz ben onlara giderdim derdim Ceddin deden sence kaç yıllık filan vallahi herhalde İstanbul'un fethinden işte 1071'den filan hep böyle bir de tarihler de bunlar jenerik <gülüyor> <Ondan sonra gülüyor> <gülüyor> A- yap tabi tabi yani ben tabi 1911 12. Ne, ne diyorsun sen ya filan falan. Evet araya bir işte hücum marşı diyerek Çengi Harbi'den karıştırır bugünkü e, mehterler. Ama e, burada kimseyi gücendirmek kırmak değil niyetim. E, yani bugünkü mehter gösterileri ağırlıklı olarak tam da söylediğim gibi gösteri olduğu için hani kostümlerle şeylerle hani kimse kalkıp da şimdi çalacağımız işte hücum var esasında Çengi harbi olup 17. yüzyılda alüfk yani ne biri bunu anons eder ne de konser olabileceği gibi yani not da dağıtılmadığı için yani tarihi bir Türk müziği ise bu bunun zaten tanıtımının bu derece şov e, ile gösteri ile sınırlandırılması zaten maalesef problematik. Ama e, işte aynen de Ali Ufki'nin 17. yüzyıldaki bu mecmuayı sözünden, Kantemir'in e, 18. yüzyıl başındaki mecmuasından zaten biz buralarda esasında epey örnek çıkartmak mümkün. Ee, ancak mesela burada hep de bu dönem müzikleri gerek Avrupa olsun gerek Türkiye olsun gerek başka yerler ee, buralarda tabii bir kısım zaman biz e, belli oranda tahmin yürütmek durumundayız. Mesela doğru nota var ama aluf ki oturup da zurnalar bunu çalıyor, trompetler yani borular bunu çalıyor diye iki ayrı şey yazmamış. Farklı olarak mehterde borular o yıllarda Pistonları olmadığı için düz yani böyle borozan dediğimiz şekilde evet. enstrümanlar çaldıkları için zurnalarla aynı ezgileri icra edemiyorlar. Bu da mühim bir konu. Bugünkü mehterlerde ağırlıklı olarak pistonlu trompet çalıyorlar. Dolayısıyla zurnalarından aynı ezgileri çalıyorlar ağırlıklı olarak. Ama benim işte CD'li mehter kitabımda <gülüyor> <gülüyor> bu örnekleri yaptık. Ha iyi de peki ben o zaman borozanlara borulara ne çaldırdım? Ben o zaman tabii ki de hem besteci kimliğim de olduğu için hem de epey araştırma yaptığım için Kendim o araştırmalardan ve birazcık da besteci temelimden yola çıkarak... Evet, bir takım paternler. Bir de şey var, bazı parçalarda alufki ipuçları veriyor. Mesela şey yazmış, bu Harbil parçalardan biri var. Benef onlardan birinde e, mesela giriş... ...diye yazmış. Şimdi bu zurna ezgisi değil. Evet, bu boru ezgisi. Bayağı bir boru şeyi yani. Şimdi onu mesela oradan yakalıyorsun ama devamında... Ezgi giriyor diye giriyor Ezgi yani oradan anlıyorsun ha buradan itibaren borular çalamaz demek ki Alufki hani başını boru gibi yazmış devamını Ezgi devam etmiş mesela bu ipuçları ve bu birikimlerden yola çıkarak ben bütün CD'de bu kombinasyonları yarattım ve biz öyle çaldık. Bir, bir ip son bir şey daha söyleyeceğim. Hı hı. Hani bu mehterin e, işte içinde davul var, kös var, neklareler var, işte ziller var ya. Kimse bize usulleri bu dört değişik e, vurmalı çalgının nasıl çaldığını da yazmadı. Şimdi mesela ince sazda. Hani bir tane kudüm var veya bir bendir var veya bir daire var. Ya da hadi bunların ikisi yan yana geliyor. Diyoruz ki ya biri velveleli vursun öbürü sade vursun filan diyoruz mesela. Yani oralarda çözümler daha kolay. Ama e, Mehter'e geliyorsun ee ziller ne yapıyordu? Bilmem ne yapıyordu acaba? Ne yapıyordu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla yani orada da benim bir takım gene tahminler yürüttüğüm çıkarımlarda bulundum. Ama <gülüyor> yani hele hele dört aktör bulunan bir vurmalı çalgı usul dağıtmakta orada birazcık daha fazla tahmin yürüttüğümü söyleyebilirim. Çünkü diyorsun ki ya velveleyi nekkare vuracak haliyle çünkü daha hacmi küçük. O zaman hmm. en velveleli versiyonu usulün nekkare olsun. ikinci mertebesi davul olsun. İşte en basit halini köş vursun filan gibi.
0: Ee, en sevdiğim çalışmalarınızdan biri Rise Up albümü. Orada işte e, Şems'te Doğan Güneş vesaire yani orada biraz da e, tasavvuf müziğine giriyorsunuz. Ve e, belki de en etkileyici olan çalışma da e, A Witch's Murder çalışması. Orada çok tatlı minyatürler üzerinden de bir animasyon var. E, onu da şöyle küçük bir tadınlık alalım. Ondan sonra biraz da tekke müziği e, veya da tasavvuf müziği üzerine konuşalım istiyorum. Tamam. Böyle e, ilginç, keyifli bir şeydi. Tasavvuf müziğine girelim biraz da. Ben genel olarak Türk müziğini anlatırken e, turlarda misafirlerime Orta Asya'dan doğru gelen bir güzergah çizerim. Orta Asya'da daha çok at e, adımları ritminden yola çıkarak biraz da şaman müziği e, eklenir vesaire. Şimdi e, biz de biliyoruz ki aslında e, özellikle Orta Asya'dan getirilen inanç yapısının Anadolu'da İslam'la evrimiyle beraber Karşımıza daha fazla sufi müziği çıkıyor ve çok fazla iz taşıyor. Tasavvuf müziği başlığı altında mı incelersiniz siz bu Bektaşi nefesi veyahut da Alevi deyişlerini? Yoksa gerçekten hepsinin kendine özgü imzaları var mı?
1: Yani bana göre Bektaşi nefesleri deyince bir defa iş biraz karmaşıklaşıyor. Çünkü hani bu kentli Bektaşilik yani sonuçta o bir tarikat. Hı hı asavuf tarikatı. Alevilik öyle değil. Yani hmm. onlar bağlılar. Bağlılar. Hmm. Birbirleriyle ilişkililer. Tamam. Onu yatsımıyoruz. Ama yani biri bir teşkilat, diğeri bir Topluluk, hani ta, aralarında tarihi kültürel bağlar olsa bile Neyzen Teyfi'ye, Edip Harabi'ye e, onları işte daha kentli e, bektaşilik içinde baktığımızda e, ortaya birazcık daha farklı bir e, duruş çıkıyor. Bu müziğe de yansıyor, geleceğim şey o. E, bu bektaşi nefeslerini falan ben incelediğimde aşırtıcı bir varyasyon diye Yani mesela Alevi Değişi deyince sonuçta bağlama, Hemen öne çıkıyor, i̇şte semah deyince filan aklımıza belli bir takım kalıplar geliyor. Bektaşi nefeslerine bakınca bazı nefesler işte Alevilerin e, müziklerini andırıyor. Bazı nefesler aşırı derecede Mevlevi müziğini andırıyor. Bazı nefesler çok daha fazla ilahi hani formatına yakın. O beni çok cezbetmiş. Esasında mevlevi deyince mesela işte mevlevi ayni, mevlevi müziği. Yani hani kafanda bir tarz var. O tarz da yani hakikaten doğru hani ayin var. Çünkü mevlevi aini var, mevlevi ayni müziği var. Ee, Alevi deyince işte az evvel bahsettik. Ee, şimdi e, zaten hani bu e, zikir tarikatlarına dönecek olursan, onlar da zaten her şey üç aşağı beş yukarı zikir etrafında şekillendiği için oralarda da bir takım tarzlardan bahsetmek o anlamda mümkün. Elbette farklılıklar var ama mümkün. Fakat hiçbirinde böyle bir şey yok yani. Hem böyle Alevi değişi gibi hem işte Mevlevi müziği gibi hem o hem bu. Zaten bu birazcık da Bektaşiliğin işte o çok katmanlı tarihini de biraz Ama ya beni do- dolayısıyla bektaşılık ve nefes deyince En çok e, etkileyen e, Unsurlardan biri bu olmuş
0: Yavaş yavaş şeye gelelim artık İki tane kavram kaldı e, Benim özellikle vurgulamak istediğim Bunlardan bir tanesi halk müziği ve saray müziği Şimdi e, halk müziğiyle ilgili çok güzel bir e, örnek var e, Onu da şöyle Sizin böyle güzel e, yanık sesinizde e, <gülüyor> Girizgah yaptığınız Bir bölümü var onun onu bildi Dinleyelim. ondan sonra biraz halk müziğini konuşalım
1: Yan
0: Bir, bize fazlasıyla yakın ama bir o kadar da ne derler harmanlanmış diyeyim. Anadolu'daki Türk halk müziği olarak bugün sınıflandırılan e, şeye baktığınız zaman elbette yine e, farklı bölgelerin geliştirmiş olduğu kendine göre refleksler evet. var. Bunu ha. reddedemeyiz. Yani bir Tabii. Güneydoğu Anadolu bölgesinin ile bir Trakya türküleri tamamen birbirinden farklı. Sizin bu çok renklilik içerisinde Türk halk müziğini formüle etme gibi bir şansınız var mı etnomüzikoluk olarak?
1: Esasında biraz evvel dediğimiz şeye geliyoruz. Yani ben özellikle burada derslerimde de Türkiye'deki folklorik müzikler işte bölgesel müzikleri filan öğrencilere aktarırken aynen de bunu, bunun üstünde duruyorum. Yani bakın diyorum burada bu var, şurada şu var, burada bu var. Ama tabii diyorum hani bağlama işte böylesine hemen hemen her yerde zuhur ediyor. Yok Aşıklık geleneği mesela çok önemlidir, şudur budur. Hani yani bunları bu şekilde yine e, aktarmaya çabalıyorum. Diyorum bak Ege'de Zurnayı böyle çalıyorlar. Antep'te Zurnayı böyle çalıyorlar. Bak ne kadar farklı. ya Ama Davul zurna da her yerde var yani. Hani bırak bizi Yunanistan'da orada burada Balkanlar'da her yerde var. Hani <gülüyor> bu işe de böyle bakmayı gene tercih ediyorum. E, albümlerde e, böyle bağlamayla kendime eşlik ettiğim zamanlar oldu. Son yıllarda mesela e, bağlamayı veyahut da üç telli sazı filan öyle kolay kolay elime alm- almıyorum. Yahut da alma olanağı da pek olmadı bir sebebi de şu işte benim hayatımda bir 10 yıl vardı ki hakikaten geleneksel Türk müziği o 10 seneye damgasını vurmuştu bu benim kimliksel yolculuğum açısından da çok mühimdi çünkü işte o, o, o öz oryantalist duruşlardan tam anlamıyla kurtulup kimliğimi adeta yeniden inşa etmek e, bunun neticesinde de işte tasavvuf değil ya bektaşilik bana uyuyormuş yahu diyebilmek oralara gelmem benim 10 sene sürdü yani e, Ha, sonunda yani 10 sene sonra geri dönünce de esasında daha kendime has bir sesle geri dönmüş oldum. Özetleyecek olursa Türk müzikleri geleneksel Türk müzikleri icrası eskisi kadar o 10 senenin içinde olduğu kadar ön planda değil. Ama durum top, toptan durmuş da değil ara ara yaptığım bazı çalışmalar var. Ee, ama bunlar daha e, hani tek tük olmaya başladı diyelim. İşte bu son A Gentleman of Istanbul ki şimdi e, Grammy müzik ödüllerinde e, yine finale kaldık. Aa, çok güzel. Ee, en iyi klasik müzik kaydı dalında e, son 5'e kaldık yine. Ee, ödül e, töreni ne zaman? 4 Şubat 4 Şubat'ta evet, evet, Los
0: evet. Angeles'ta valla şimdiden bol şans Zaten sizin tamam. daha önceden bir adaylığınız Vardı, vardı. Evet, evet, İkin, evet. Iki, iki, İkinci adaylık mı oldu bu
1: evet, Burada daha özel olan şey O albümde ben Besticilerden biriydim Daha doğrusu eserinin premieri yapılmış tek besteciydim ama yine de Hı-hı. benden başka besteci de vardı. Dolayısıyla albüm benim albümüm değildi. Bu benim Hı-hı. albümüm. Direkt benim ismimle anons edildi zaten. Sanlıkol, A Gentleman of Istanbul filan diye. O
0: gerçekten çok
1: heyecanlı. Evet, yani... Ben yaşadım yani. Evet, ya hakikaten Hı-hı. benim için de unutulmaz bir an idi ve kaldı ki ödül töreninde de böyle anons edilecek tabii. Hı-hı. O yüzden o da benim için hani heyecanla beklediğim. Ya yani kazansak da kazanmasak da açıkçası o o salonda ismimin oraya yazılıp böyle anons edilecek olması da benim için büyük bir gurur kaynağı.
0: Vallahi şimdiden bol şanslar diyerek benim e, Gentleman of Istanbul albümündeki favori parçamdan e, ufak bir kupleyle devam edelim. E, vejeteryan dermiş.
1: <gülüyor> i̇şte tam Cemal <gülüyor> Hoca'nın bakış açılarından. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> doğru. <gülüyor> But to you.
0: Şimdi bu arada fark ettiyseniz geçişte oldu bir taraftan sadece vejeteryan derviş değil vejeteryan dervişin hemen arkasından ben bir de ufak bir tanıtımını yaptım Karagöz Orient Express'te. Evet, evet. Çok keyifli bir kayıttı. TRT2'de yayınlandı. Daha önce size de sormuştum ya biz bunu ne zaman dijital platformda dinleriz evet. daha kayıt alınmadı evet. demiştiniz. Evet. Karagöz Orient Express'te gerçekten hani o tanıtımında da bahsedildiği gibi komikli müzikal gösteri.
1: Evet, evet, <gülüyor> evet. evet, evet. Bu ıı,
0: motivasyonu neydi? Ya, ba- ya tahmin edebiliyor musunuz aşağı beş yıldan? Tamam, eser sahibi tabii. olarak sizin e, anlatmanız benim için gerçekten. Tabi
1: Ya bu bu bu hakikaten uçuk bir hikayesi var. Çünkü pandeminin 7-8 ay öncesinde Bursa Senfoni, Mehmet Ali Bey sizinden konser yapmak istiyoruz. İşte dedim ne demek? Çok büyük memnuniyet duyarım. Memleketime hani böyle geri gelmek de benim için çok manidar. Uluslararası caz gününe denk gelsin dediler. Bir baktık Ramazan'a denk geliyor. Ya dedim ki şimdi Ramazan, Uluslararası Caz günü, Bursa, bir de senfoni orkestrası. Allah'ım dedim bu nasıl bir kombinasyon ya. Nasıl bir ya, kombinasyon olsa olsa zaten bir de Türkiye'de olur yani. Yani gençliğinde Bursa'da büyümüş adamım. Yani babam beni Ramazan'da hani haftada birkaç kez. Teraviye falan da götürürdü yani biz orada Sultan 1. Murat Camii var Murad ı yani hani oralarda şimdi dedim ki yani hani benim gibi bir adam bunları nasıl görmemezlikten gelebilir ki başladım kara kara düşünmeye nasıl bir eser olmalı ki hem Ramazan'ı hem Bursa'yı hem senfoni orkestrasını hem de caz cazı kapsasın böyle. Böyle bir şey yok ya filan falan derken tam o sırada şey çıkmıştı. Orient Express e, filmi çıkmıştı. Ay, Kızım, evet. Ya baba dedi işte birlikte oturup seyredelim filan falan. İyi tamam dedim. Onu seyrederken bir anda aklıma geldi. Karagöz Bursa ve Ramazan. Karagöz Orient Express'ine binerse hani böyle polisiye bilmem ne falan dedim bir dakika ya. Cazı oradan şey yapabilirim. Ve onu o, o an düşündüğüm anda da böyle West Side Story'e kaydırırcasına o kadar değilse de hani bir, <gülüyor> mikal, bir komedi. Ama başına da şey dedim. Esrarengiz bir müzikli komedi, müzikal komedi, komedi demiştim. Yani velhasıl Karagöz Orient Express'inde
0: böyle çıktı. çok özür dilerim. Şey e, temsil olacak mı Türkiye'de bir tane daha?
1: Var mı planlarda? Yani şu anda e, Cemal Reşit Rey'de Gentleman of Istanbul'u yapacağız Şubat sonu. Ama Karagöz Orient Express'inde henüz şey olmadı. Halbuki TRT2 üç kez de yayınladı yani hani bayağı bir e, onu duyup oralardan görüp bana yazanlar oldu yani ama e, henüz sanırım orkestraların pek haberi yok. Benim de vaktim de olmadı doğrusu hani Türkiye'de birilerine yazıp hadi gelin yapalım diyecek. E, böyle şeylerin kendine göre yaşam süreçleri oluyor zaten yakında onu da e, sizler gibi fark edenler çıkacak ve temsiller olur.
0: Bunu ciddi anlamda sahnede e, sizin performansınızla izlemek büyük bir keyif olacaktır. Son olarak dünya vakfından bahsedeceğim. E, bence galiba en önemli işlerinizden veya en önemli çocuklarınızdan biri o diye düşünüyorum ben. E, şöyle bir açıklama yazmışsınız dünya. Turkish Arabic Persian Greek word for world yani Türkçe, Arapça, Farsça ve Yunanca'da dünya anlamına gelir. Bir müzisyen kolektifi Grammy ile beraber ortaya ürünler koyan bir yapı olduğundan bahsetmişsiniz. Ki zaten birazdan programı bitirirken de benim en sevdiğim, en keyif aldığım örnekle bitireceğim. New Orleans çift eterlesiyle evet. <gülüyor> evet. evet, <evet>, evet, evet. <gülüyor> bitirmeyi düşünüyorum ben.
1: Evet. Biraz da dünyadan bahsedelim. Abi dünya çok komik. Esasında kendi ihtiyacıma cevap vermek üzere kurulmuştu. O da şu. E, Türk müziği öğreniyorum ama Türk müziği çalacak, Türk müziklerini çalacak bir platform bulmakta güçlük çekiyordum. E, dolayısıyla ve de hani a- a- arayışlarım da oldukça çeşitliydi yani. Hani sizin de işaret ettiğiniz gibi bir yandan mehter yapmak istiyor. Yani kim kalkıp da bana ya tabii canım sanlık ol gel bakalım mehterini kur, çal filan. Hani böyle bir şey yok ya burası. Boston, Massachusetts. San Amerika Birleşik Devletleri. <gülüyor> Kaldı ki Türkiye'de bile yapsak bir sürü e, siyasi şeyler, <gülüyor> görüşler, şeyler takılacak. Öyle olmaz, böyle olur. Mehmet Ali Beyciğim onu koyma, bunu koy. Yani kolay kolay o, o kitabı refakat eden CD belki de Türkiye'de daha zor olurdu yani. Biz burada <gülüyor> uzakta bazı şeyleri bazen biraz daha kolay yapabiliyoruz tabii. Yok. Ama platformda yok tabii ki de. Ben de dedim ki o zaman ya bir dakika dedim biz bir kültür sanat vakfı. Çünkü Amerika'da vakıf kurmak yani en azından kar amacı gütmeyen kuruluş çok daha kolay cüzi rakamlarla. Son derece böyle eşim zaten Serap Kantarcı Sanlıkol. O ve e, benim e, eskiden profesörüm uzun bir sürede birlikte çalıştığım Robert Lavery ile birlikte biz Dünya Kültür Sanat Vakfını kurduk. Ve de ben dedim ki ya Türk öğrenci dernekleriyle İletişim kururuz ve gider işte mesela Cemal Hoca. Cemal Hoca zaten hani hmm. benim için hani beni iyi biliyor, şey yapıyor. E o bize Harvard'da olanak sağlayabilir. O olanak da ne? Yani bir konser salonunun bir geceliğine tutulmasında onun bölümü ön ayak olursa, bize sponsor olursa biz zaten kendilerinden para bile istemeyeceğiz. Bilet parasıyla halledeceğiz, şununla halledeceğiz, bununla halledeceğiz gibi son derece amatör bir ruhla Girdik biz bu işe. Oldu. Hakikaten e, yüzlerce konser yaptık. Turneler bile yaptık. Çünkü e, 20. senemizi kutladık bu Kasım. Yani geçtiğimiz hem de geçtiğimiz hafta, Perşembe günü 20. senemizi kutladığımız konserimizi yaptık. Yani şu geldiğimiz noktada işte diyorum yani uluslararası turneler yaptık. Efendim Boston ve civarında ya da Kuzey Amerika'da yüzlerce konser yaptık. Çık, yani çok büyük venülere işte hmm. e, e, Metropolitan Müzesi'nin ana konser salonuna çıkmak, JFK Library'de çalmak falan gibi. ben yani böyle büyük yerlerde şeyler, icralar yaptık. Carnegie Hall falan da gördüm ben. Carnegie Hall benim şahsi oradan aldığım bir hmm. sipariş ve orada benim 2016 senesinde bir premierim vardı. Aa, ama yani dünyada hakikaten yani böyle çok büyük e, mekanlarda hakikaten yer aldı. Ve onun ötesine de geçtik. 17 albüm, bir tam boy opera filmi, efendim bir dokümanter, bir şey hani konser DVD'si, işte bir, bir sürü videolar yani kim derdi ki 20 sene önce hadi 5 dolar sen ver 10 dolar sen ver <gülüyor> yani, yani oradan buraya e, gelebilecektik, geldik ve yani son yıllarda e, çıkardığım albümlerin çoğu e, Dünya e, Vakfı şeyiyle çıkıyor Valla
0: e, benim İngilizce'de ee, en sevdiğim kelimeyi bazen böyle konuşuyoruz da niyeyse böyle bir mevzular açılıyor. Hep şey derim ya devotion kelimesini çok severim. Yani evet. e, adamak, adamak e, kelimesini çok severim. Yani sizinle e, daha önceden birkaç defa Instagram üzerinden yazıştık ama aşağı yukarı bu kaydı aldım. Galiba e, tam anlamıyla... E, adamak ifadesinin tam karşılığı şeklinde yorumlayabilirim sizi ki sizin bu emeklerinizin karşılığı olarak da Dünya Vakfı 20 sene içerisinde buradan buraya gelmiş ve bahsetmiş olduğunuz o büyük eylemleri de bir şekilde gerçekleştirmiş. Bir kez daha tebrik ederim ve özellikle 4 Şubat'taki Grammy ödül töreni sırasında da bol şans dilerim. Şundan sağ emin olun ki bir şekilde ben onu takip edeceğim. Tabii,
1: sağ olun, sağ olun. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim.
0: Efendim bu hafta ee, konuşsak galiba bir 10 saat aralıksız konuşup karşılığı keyif alabileceğimiz Mehmet Ali Sandık konuğumuzlu. Onunla e, müziği onun yolculuğunu, Türkiye'deki çok renkli ve çok katmanlı müzik yapısını konuştuk. Şubat ayında Türkiye'de e, A German of Istanbul e, bir İstanbul beyefendisini canlı bir şekilde sergileyecek Mehmet Ali Sandık. Son sözü müziğe verelim. Biraz önce andığım gibi New Orleans çift Dünya Orkestrası'nın size sunarak bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın ve esen kalın.